0: Ein Riesenapplaus, was ein Team im Social Media, Video und Musikbereich ist da. Hammer, was die machen. Jemand, der mich absolut begeistert, weil er für mich ein Mann ist, der den Tag nutzt und der die Tage wertvoll macht, ist Luka Giraud. Er war schon öfters hier. Luka und ich sind Hammerfreunde. Um ganz ehrlich zu sein, wir zwei sind zwei Hammermänner. Jetzt, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Ich bin ein Hammertyp. Wegen Lüka und nicht umgekehrt. Lüka macht mich zum Hammertyp und er wird jetzt sprechen und ich habe ihn vorhin schon gehört. Ich sage dir, es ist wert, sehr aufmerksam zuzuhören. Ich habe nicht gedacht, stimmt, preach it, preach it. Predigt Lüka, die müssen es hören, sondern ich saß in der ersten Reihe und sag, Jesus, er hat absolut recht. Und ich will damit arbeiten, weil es ist ein fantastisches Wort. Lüka, du bist ein hammer -Typ. Wir sind geehrt, dass du und deine Frau, deine schöne Frau, alle klatschen, deine schöne Frau Judith hier ist und noch ein Team. Lüka, du bist der Hammer. Herzlich willkommen. Ja. Yeah. Ich bin geehrt, dass ich bei euch sein
1: darf. Ich habe wohl gedacht, also... Das Netzwerk 43 ist für mich ein bisschen zweites Zuhause. Also da würde ich mich sofort wohlfühlen. Der Weg ist ein bisschen zu weit, aber ich freue mich, dass wir immer mal wieder hier sein dürfen. Und äh, das, was Theo gesagt hat, eigentlich predige ich für mich selber. Weil es ein Thema, wie wir unsere Gegenwart prägen, prägen ist eines der Themen unserer Reden. Vor einigen Wochen... Gab es eine Sache im Südpazifik, drei Segler, die äh, wurden vermisst. Und es gab eine große Suchaktion. Die, haben die, die US Navy hat mit Flugzeugen des, den ganzen Bereich, das ist um Mikronesien herum, haben sie diese drei ver, ver, verschollenen Segler gesucht. Und da sind sie, dem begegnet. Die drei sind auf einer Insel gestrandet, haben mit Palmenblättern und Kokosnüssen haben sie dieses Wort Help auf den Strand geschrieben. Unsere Worte haben Macht. Sie wurden durch dieses eine Wort, wurden sie gefunden und dann gerettet. Vor 14 Jahren, 20. April 2002, habe ich zu Judith gesagt, ja, ich will dieses Wort, ja, ich will oder diese Worte, die haben mein Leben total positiv, aber sie haben mein Leben verändert und geprägt. Unsere Worte haben Macht. Am 28. August 1963 hielt Martin Luther King auf dem Washington Memorial im ähm, Lincoln Memorial in Washington diese bekannte Rede, I have a dream, eine 17-minütige Rede, welche Geschichte geschrieben hat. Worte haben Macht. Noch ein bisschen weiter zurück, also ein rechtes Stück weiter zurück. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Worte haben Kraft. Gott hat nicht einfach gemacht. Er sprach, und es wurde. Worte haben unglaubliche Kraft. Worte können furchtbar sein oder können fruchtbar sein. Worte können furchtbar sein. Sie können zerstören, sie können abreißen, sie können demotivieren, sie können anklagen, sie können töten. Oder Worte können fruchtbar sein. Sie können Segen sein, sie können inspirieren, sie können aufbauen, sie können ermutigen, sie können stärken. Worte können lehren, befreien und Veränderung einläuten. Die Bibel sagt in Sprüche 18, Vers 21: Worte haben Macht über Leben und Tod, und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte genießen. Ich möchte dich heute Morgen herausfordern, mach dein Reden zu einem Segen. Die Bibel spricht sehr oft davon. Es ist interessant, wie oft die Bibel über unser Reden spricht. Und ich möchte euch gerne vorlesen aus dem Jakobusbrief, ein längerer Abschnitt. Und das Reden ist ein Riesenthema ganzen Jakobusbrief. In jedem einzelnen Kapitel ist es mindestens einmal ein Thema. Ich möchte euch gerne einen längeren Abschnitt aus dem Kapitel 3 vorlesen, ab Vers 1 bis zum Vers 13. Hier heißt es, Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrollen halten kann. Wenn wir einem Zaum, einem Pferd, das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig, und wir können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem, Menschen, gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen. Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist. Und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus ein und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Hält sich jemand für euch unter... Wa hält sich Jemand unter euch für weise und verständig? Dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben lebt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Mein Reden hat enormen Einfluss auf unser Leben. Meine Jakobus braucht hier drei verschiedene Bilder. Er braucht zuerst einmal das Bild eines Pferdes mit dem Zaumzeug. Dieses, dieses, kleine Zaumzeug, ich meine, das Pferd, so ein starkes Tier, das hätte problemlos die Kraft, dieses Zaumzeug zu zerreißen. Aber das ganze Pferd lässt sich steuern und bewegen durch das Zaumzeug. Das ist wie bei der Zunge. Oder bei einem Schiff, das, ist das zweite Bild, das Jakobus braucht, so ein, ein Steuerruder eines Schiffes, ein enorm riesiges Schiff wird durch so ein kleines Steuerruder, wird es gelenkt, wohin es geht. Und das dritte Bild von einem Waldbrand, ein riesiger Waldbrand, kann entzündet werden durch einen einzigen Funken. Und ich glaube, in unserem Leben ist es, ist es ganz ähnlich. Die, die Art und Weise, wie wir unsere Zunge gebrauchen, unser Reden, hat enormen Einfluss auf unser Leben. Wir können mit unserem Reden segnen oder fluchen, aufbauen oder abreißen. Unser Reden ist entweder furchtbar oder fruchtbar. Ich glaube, es gibt nicht wirklich etwas dazwischen. Die Bibel sagt, es kann ja nicht aus einer Quelle gleichzeitig Süßwasser und Salzwasser sprudeln. Und genauso ist, in unserem, ist es in unserem Leben. Ist dein Reden fruchtbar oder furchtbar? Ich möchte dich herausfordern, mach dein Reden zu einem Segen. Jakobus ist hier sehr realistisch. Er sagt nämlich, dass jeder, jeder von uns das braucht. Es betrifft jeden von uns. Im Vers 7 heißt es, es gelingt den Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Das heißt, wir können zwar Raubtiere bändigen, wir können Raketen auf den Mond schi schießen, wir können Bilder vom Mars anschauen, aber unsere eigene Zunge hat kein Mensch, keiner von uns im Griff. Und darum betrifft das jeden von uns. Vielleicht bist du hier, du bist ganz ein stiller, introvertierter Mensch. Schau es betrifft betrifft dich genauso. Die Bibel sagt hier, denn unsere Zunge, sie ist wie vergiftet, weil wir Sünder sind. Und wir müssen an unserem Reden arbeiten, damit unser Reden auch wirklich ein Segen sein kann. Vers 8 heißt es dann, die Zunge ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin erfüllt von tödlichem Gift. Das zeigt auch auf, es ist ein lebenslanger Prozess. Egal wie jung oder wie alt du bist. Egal, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist, ist ein Thema für dich, daran zu arbeiten. Das heißt, die Zunge ist ein ständiger Unruheherd. Es wird auch nie ganz aufhören, aber es betrifft uns, dass wir daran arbeiten, dass unser Reden ein Segen ist. In Vers 9 spricht Jakobus dann davon, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Wenn du in deinem Leben, in deiner Entwicklung, einmal wissen möchtest, wo du stehst, hör dir einmal selber zu. Das ist das, was die Bibel hier sagt. Wenn wir sehen wollen, wo wir in unserem Charakter stehen, wie wir uns entwickelt haben, und manchmal haben wir ja das Gefühl, ja doch, jetzt bin ich Schritte vorwärts gekommen, jetzt bin ich nicht mehr so ein Babychrist, jetzt bin ich nicht mehr so am Anfang. Hört ihr mal selber zu. Ganz lustig wird es, wenn wir unter Druck kommen. In Deutschland habt ihr ja Autobahnen ohne, ohne Geschwindigkeitsbeschränkung. Das heißt, bei uns in der Schweiz ist das noch ein bisschen mehr, weil bei 120 ist fertig. Da kommt man noch schneller unter Druck Vielleicht ist es auch nicht wirklich so anders, aber wenn ich Auto fahre. Und da ist wieder so einer vorne dran. Gestern, gestern als wir hier hochgefahren sind, könnt Judith nachher fragen. Ah, oh, ich bin fast gestorben, das war so mühsam. Da kommt plötzlich eine Seite von mir hoch, ein Reden, da kommen ganz andere Worte, als ich sie hier auf der Bühne gebrauche. Wenn du wissen möchtest, wo du in deinem Charakterentwicklung stehst, hör dir einmal zu. Wenn du unter Druck stehst, wie du redest, wenn du müde bist, wenn du Hunger hast. Kennt ihr das? Oder geht es nur mir so? Ich glaube, es macht uns schlussendlich jeden von uns demütig. Wir alle brauchen diese Veränderung, dass wir unser, unser Reden in den Griff nehmen und dass wir uns entscheiden, ich will mein Reden gebrauchen, dass es ein Segen sein kann. Unser Reden hat so ein, eben dieses doppelte Potenzial. Wir lesen im Vers 9 dann davon. Hier heißt es, mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Also, unser Reden hat dieses doppelte Potenzial. Das Potenzial zu, zu segnen, zu loben und das Potenzial zu fluchen. Meine... Vielleicht mal der Teil zum, zum, zum Fluchen oder eben, dass unser Reden furchtbar ist und nicht fruchtbar. Wir fluchen, wir, 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 wir reißen ab, indem wir zum Beispiel entmutigen. Es gibt Menschen, wenn du mit denen fünf Minuten zusammen bist und du hattest vorher noch einen Funken Hoffnung, dann ist auch der Funken Hoffnung noch weg. Es gibt Menschen, die zerreißen dich, die reißen ab, wenn du mit ihnen sprichst. Dann musst du fünf, mit ihnen, fünf Minuten mit ihnen zusammen sein und dann bist du demotiviert. Menschen, die entmutigen durch ihr Reden. Das Reden ist furchtbar. Oder ein, 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 anderes, ein anderes Beispiel, und das ist ein Thema auch in der Gemeinde, das negative Reden. Weißt du, man muss nicht immer alles schön reden, überhaupt nicht. Aber wir müssen uns auch nicht immer auf das fokussieren, was nicht funktioniert. Bei uns in der Gemeinde ist das ein Thema. Bei uns laufen Dinge schief und die, die Leiter machen Fehler und es gelingen Dinge nicht und man versagt und so weiter. Die Frage ist, worauf fokussieren wir uns, wenn wir reden? Fokussieren wir uns auf diese negativen Dinge? Es gibt, vielleicht kennst du auch so Menschen, es gibt fünf schöne Dinge und etwas Schlechtes. Ja, worüber spricht man? Über dieses eine. Ja, der Gottesdienst am Morgen der war wunderschön und die Anbetung war so tief und die Predigt war so gut und die Atmosphäre, die war so schön, aber der, der, der Sänger hatte zerrissene Jeans an. Oh, da kann man sich aufregen. Weiß nicht, bei euch gibt es sicher keine solche Themen, das gibt es nur bei uns. Es gibt übrigens auch keine konstruktive Kritik. Konstruktive Kritik ist ganz einfach negatives Reden. Oder jemand hat einmal gesagt, konstruktive Kritik ist die Kunst, einen Mitmenschen zu kritisieren, ohne diese Kritik aussehen zu lassen. Es gibt keine konstruktive Kritik. Es gibt eine Möglichkeit, Dinge zu verbessern. Verbesserungsvorschläge, auch in der Gemeinde. Wir brauchen keine konstruktive Kritik. Das ist gut, wenn ein Gastredner solche Dinge sagt. Theo kann das nicht sagen, darum sage ich es. Es gibt keine konstruktive Kritik in der Gemeinde. Es gibt Verbesserungsvorschläge, wo man sagt, du, ich hätte eine Idee und ich arbeite auch gerne mit daran. Der Unterschied ist, der Fokus auf die Möglichkeiten, auf das mögliche Positive zu lenken und nicht auf das, was schief läuft. Natürlich gibt es Situationen, wo man auch über negative Dinge sprechen muss, aber die müssen am richtigen Ort sein, werde ich nachher noch mehr dazu sagen. Ein, ein weiteres Beispiel, wie unser, Reden, wie unser Reden furchtbar sein kann, ist, wenn es lieblos ist. Paulus spricht im ersten Korintherbrief davon. Er schreibt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Weißt du, manchmal sagen wir Dinge, die sind wohl wahr. Aber es fehlt die Liebe. Damit sind sie nichts wert. Eben. Dröhnender Gong, lärmende Pauke. Und wer will schon eine lärmende Pauke sein? Vielleicht hast du auch schon Menschen erlebt, die sagten: Ja, weißt du, ich bin direkt. Ich sage halt einfach, was ich denke. Weißt du, diese Menschen verwechseln direkt sein mit Lieblosigkeit. Es ist lieblos, einfach alles zu sagen, was wir denken. Nicht alles, was wir denken, ist es wert, gesagt zu werden. Ein weiteres Beispiel. Das ist jetzt vielleicht, das müsst ihr übertragen, weil das gibt es nur die, bei uns in der Gemeinde, bei euch gibt es das sicher nicht. Klatsch und Tratsch. Wenn Reden furchtbar ist, Klatsch und Tratsch. Also Christen tratschen ja sowieso nicht, die tauschen Gebetsanliegen aus. Man sagt Dinge über Menschen, die nicht dabei sind und man, man denkt sich, ja, ich würde es natürlich auch sagen, wenn sie dabei wären. Stimmt aber nicht. Man macht es trotzdem und schlussendlich macht man sich damit wichtig, dass man etwas über jemanden weiß, was die anderen nicht wissen. Das ist alles, das ist der Inhalt von Klatsch und Tratsch. Unser Reden kann furchtbar sein. Und das Problem, warum, warum das so viel Raum in unserem Leben gewinnt, ist wegen unserem Herz. Jesus hat es, hat es ganz treffend formuliert in Matthäus 12,34, sagt er, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Und das Problem ist unser Herz. An unserem Reden wird unsere Unvollkommenheit, unsere Sündhaftigkeit sichtbar. Und wir brauchen es, dass Gott unser Herz verändert. Wir können nicht einfach sagen, jetzt rede ich anders, sondern wir brauchen eine tiefgreifende Veränderung an unserem Herzen. Wir müssen aktiv Einfluss nehmen auf unser Reden, damit unser Reden ein Segen sein kann. Gott hat uns ein unglaublich mächtiges Werkzeug gegeben mit unserer Zunge, dass wir zum Segen oder zum Fluch, fruchtbar oder furchtbar, gebrauchen können. Sprüche 18,4 spricht von diesem Potenzial unserer Zunge. Hier heißt es, die Worte eines Menschen können eine Quelle sein, aus der immerfort Weisheit sprudelt, unerschöpflich und von tiefer Wahrheit. Aber dafür müssen wir unser Reden entgiften. Denn unser Reden kann nicht gleichzeitig furchtbar und fruchtbar sein. Die Frage ist, was unser Reden bringen soll. Fluch oder Segen, Salzwasser oder Süßwasser, Furcht oder Frucht. Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht, so wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Möchte dich heute Morgen ermutigen: Mach dein Reden zu einem Segen. Die Frage ist nun natürlich, wie. Ich möchte heute morgen mit euch zusammen drei Schritte anschauen in unserem Leben, wie wir unseren Reden, unser Reden zu einem Segen machen können. Der erste Schritt, damit dein Reden zu einem Segen werden kann, ist: Lass Gott dein Herz verändern. Dein Reden sagt sehr viel aus, wie es in deinem Herzen aussieht. Ein paar Beispiele: Redest du unfreundlich? Kann, kann es sein, dass ein wütendes Herz in dir steckt? Redest du negativ? Steckt in dir ein, ein ängstliches Herz? Redest du zu viel? Steckt in dir ein, ein rastloses, ruheloses Herz? Redest du prahlerisch? Steckt in dir ein unsicheres Herz? Redest du unanständig? Steckt in dir ein unreines Herz? Redest du negativ oder zynisch? Ist dein Herz vielleicht bitter? Psalm 147, Vers 3 sagt Gott, Gott schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Und Ich glaube, Gott möchte dein Herz heilen. Gott möchte dein Herz berühren. Gott möchte deine Defizite in deinem Leben ausgleichen. Dass du nicht mehr aus deinem Defizit reden musst, sondern dass du aus der Fülle Gottes Segen verschenken kannst. So kann dein Reden zu einem Segen werden. Der zweite Schritt, der zweite Punkt, wie, wir, wie unser Reden zu einem Segen werden kann, Unterstell deine Zunge Gott. Wessen Werkzeug soll deine Zunge sein? Deines oder das von Gott? Ich sehe es in meinem Leben. Ich brauche immer wieder neu den Chefwechsel über meine Zunge. Wer ist der Chef über dem, was gesagt wird? Sage ich, was ich will, oder sage ich, was Gott will? Und das ist eine bewusste Entscheidung, denn sonst sprechen wir einfach, was was halt kommt, was aus unseren, unseren Emotionen kommt. Aber ich brauche, wir brauchen die, und wir müssen das immer wieder erneuern, diese grundlegende Entscheidung, ich sage, was Gott gesagt haben möchte, und nichts anderes. Wir sagen von von... von wenn wir es einfach laufen lassen, dann, dann kommen unsere Gefühle, das, was wir gerade finden, hoch. Aber ähm, ich glaube, wir brauchen diese Grundsatzentscheidung. Ich will nicht gemäß meinen Gefühlen reden, sondern gemäß der Wahrheit Gottes. Psalm 19, Vers 14 heißt es, sagt David, mögen die Worte, die ich spreche und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dir gefallen, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist eine Absicht. David hat diesen Chefwechsel gemacht. Meine Zunge, mein Reden ist ein Werkzeug Gottes, dass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die mein Herz ersinnt, dem Herrn gefallen, ihm, unserem Fels und unser Erlöser. Das Gute ist, wir profitieren selber am um allermeisten davon. Ich möchte euch eine, eine tolle Verheißung vorlesen aus dem ersten Petrusbrief. Hier heißt es nämlich dann Denkt daran, dass es in der Schrift heißt Wer sich am Leben freuen und glückliche Tage sehen will. Meine, wer will das nicht? Sich am Leben freuen, glückliche Tage sehen? Der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nicht Böses redet, redet. Und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Eine riesige Verheißung. Du und ich, wir sind wohl die, die am allermeisten davon profitieren, wenn wir unser, Re unser Reden zu einem Segen machen. Lass dein Reden ein Segen sein. Und der dritte Schritt, trainiere deine Zunge als Segenswerkzeug. Wir müssen das trainieren. Das kommt nicht von alleine und das werden wir nicht von, aufgrund einer einzelnen Entscheidung einfach wird das entstehen, sondern das ist ein Training, das wir angehen müssen. Ich glaube, wir müssen es trainieren, unser Reden mal so zu sieben. Wir brauchen vielleicht da ein bisschen Drill. Ich habe im ersten Gottesdienst herausgefunden, dass ihr das Gabi-Prinzip nicht kennt, das ist ein Ding aus der Schweiz, ich werde es ganz kurz erklären. Das ist etwas, das trainiert man schon jedem, jedem, fast jedem Kind oder an jedem Teenager, wenn man an jemanden kommt, der ohnmächtig ist, dann gilt Gabi. Da muss man sich den Namen Gabi merken. Das heißt dann, gibt er Antwort, atmet er, blutet er, ist der Puls spürbar. Das trainiert man, das drillt man und wenn immer jemand an einen Unfall kommt oder irgend so eine bewusstlose Person, da kommen nicht mehr die Emotionen hoch, oh, was muss ich jetzt machen, Hilfe, 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 sondern Gabi. Drill, man hat es geübt. Ich habe gehört, in Deutschland gibt es das nicht. Könnt ihr euch merken, wenn ihr so eine Situation habt. Inzwischen hat man es in der Schweiz auch geändert auf irgendwie A, B, C, D. Super Idee, keiner weiß mehr, was es bedeutet. <lacht> Airway, Breathing, Circulation heißt es. Aber ähm, der Punkt ist, wir brauchen Drill, um richtig zu handeln. Und das müssen wir mit unserem Reden auch tun. Wir müssen uns trainieren. Wir müssen uns drillen. Richtig zu reden, richtig zu handeln. Denn das Problem sind unsere Emotionen. Wie wenn man zu einer bewusstlosen Person kommt, da gehen alle möglichen Emotionen hoch und da kommt sonst irgendetwas. Darum hat man trainiert. Und das gleiche bei unserem Reden. Wenn wir unter Druck kommen, wenn die Emotionen da sind und dann muss man trainiert sein, dass man eben nichts sagt oder das Richtige sagt. Im Computer gibt es diese Funktion rückgängig. Wie schön wäre es, wenn es das beim Reden auch gibt. Ich weiß, es gibt das Prinzip, woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Aber das funktioniert nicht. Das Problem ist, wenn es gesagt ist, ist es raus. Man kann die Worte, die Dinge, die man sagt, nicht zurücknehmen. Gerade zum Beispiel in einem Streit, was du deinem Mann, deiner Frau sagst, du wirst es nie zurücknehmen können. Gesagt ist gesagt. Wir brauchen Training. Wir müssen unser Reden silber, silbern, ja, sieben. Seht ihr, ich bin verbunden mit meiner Gemeinde, die heißt Silbern. Wir müssen unser Reden sieben, damit es gar nicht erst rauskommt. Sprüche 21, 23, ein toller Vers. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Wenn du das nächste Mal so ein bisschen, wie soll ich das sagen, intensivere Diskussionen mit deinem Ehepartner hast, Nimm dir diesen Vers zu Herzen. Der Streit wird viel schneller zu Ende sein. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Oder in, in der Kleingruppe, wenn jemand nervt oder so. Oder im Geschäft, wenn jemand den Wassertank der Kaffeemaschine wieder nicht auffüllt und auch noch den Papierstau im Kopierer stehen lässt. Wer seinen Mund und seine Zunge im Zaum hält, gerät nicht in Schwierigkeiten. Das Reden, Filtern. Sokrates, ein, ein Philosoph, der hat vor 400 Jahre vor Christus gelebt. Er hat ähm, auch von diesem Reden sieben, -Sieben gesprochen. Das ist etwas, das wir auch aufnehmen können. Er hat von drei Sieben gesprochen. Ein Mann ist zu ihm gekommen und hat gesagt: Ich muss dir unbedingt etwas erzählen über eine andere Person. Und da sagt er: Bevor du es mir erzählt, erzählst, hast du es durch die drei sieben gelassen. Und er spricht von folgenden drei Sieben. Die sind nämlich gut. Das erste Sieb ist das Sieb der Wahrheit. Ist das, was du sagst? Wirklich wahr. Hast du es aus erster Hand? Warst du wirklich dabei? Stimmt es wirklich, also faktisch, oder fühlt es sich bloß so an? Das ist ein großer Unterschied. Ist es wahr, oder ist es vielleicht so ein bisschen eine Halbwahrheit, oder ich habe gehört, dass man oder hast du auch schon gehört, das? Kennen wir alle nicht, aber... Hans Kreilsheimer, ein Dichter, hat gesagt, das Gefährliche an Halbwahrheiten ist dass immer die falsche Hälfte geglaubt wird. Das Sieb der Wahrheit, was nicht wahr ist, was nicht die Wahrheit ist, was nicht stimmt, ist es nicht wert, gesagt zu werden. Wir müssen es filtern. Dann gibt es ein zweites Sieb, das Sieb der Güte. Es liegt uns näher, irgendwelche halbwahren Gerüchte über kleine Skandale mit aller Welt zu teilen. Auch in der Gemeinde. Und wir müssen filtern das Sieb der Güte. Ist das, was ich sagen will, gut? Baut es auf. Ermutigt es. Stärkt es mein Gegenüber. Epheser 4,29 heißt es, was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Filtere dein Reden mit dem Sieb der Güte. Ist es gut? Und dann gibt es das dritte Sieb. Das siebte Notwendigkeit. Ich glaube, gerade wenn wir vielleicht einmal über andere Menschen reden, müssen wir uns die Frage stellen: Ist es notwendig, das jetzt zu erzählen? Ist es, ist es jetzt notwendig, das zu sagen? Sprüche 10, 19. Ein Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge im Zaum hält, zeigt Verstand. Manchmal gibt es Momente, wo es weiser ist nichts zu sagen. Wir filtern es nach der Notwendigkeit. Vielleicht, wenn das, was ich erzählen will, vertraulich ist. Oder wenn ich eben mir überlegen, ist mein Gegenüber die richtige Person, um zu, zu besprechen, was mir auf den Lippen liegt. Weißt du, natürlich kann man auch mal etwas Negatives besprechen. Vielleicht auch über eine Person, etwas, das mich belastet, etwas Seelsorgerliches oder so. Aber man muss sich die Frage stellen, ist mein Gegenüber die passende Person? Oder geht es eben mehr richtig Klatsch und Tratsch? Und ich möchte jeden von uns ermutigen, gerade in der Gemeinde, stellen wir uns Klatsch und Tratsch entgegen. Indem wir dann, wenn es eben in diese Richtung geht, dass wir selber ruhig sind oder vielleicht sogar weglaufen. Ich bin schon von Gesprächen einfach weggelaufen. Gelaufen. Ist vielleicht unanständig, aber weißt du was? Ist weniger unanständig, als zu klatschen und zu tratschen. Der erste Teil von Epheser 4,29, dort heißt es nämlich, redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Diese drei Siebe, das Sieb der Wahrheit, das Sieb der Güte und das Sieb der Notwendigkeit. Das, was dann noch bleibt, da kommen Dinge hervor, die unser Reden ein Segen sein kann. Es ist es wert, gesagt zu werden. Ich möchte dich ermutigen, dir anzutrainieren, dein Reden zu filtern. Zu filtern, bevor du redest. Und das Zweite, was wir uns antrainieren können, ist, ein Ermutiger zu sein segensreich zu reden, ist etwas Aktives. Das passiert nicht automatisch. Das können wir uns antrainieren. Setze es dir zum Ziel, dass wenn immer du mit Menschen sprichst, dass sie ermutigt und auch verbaut weggehen können. Du kannst mit ermutigenden Worten, mit einfachen ermutigenden Worten, den ganzen Tag einer anderen Person verändern. Beginne aktiv Menschen zu ermutigen, das Positive zu sagen. Beispiel aus meinem Leben. Ich darf auch mal ein positives Beispiel von mir erzählen. Ich war im Bus unterwegs ähm, und, und bei uns ist es so, wenn die Türe mal zu ist, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber wenn die Türe mal zu ist, dann fährt der Bus los und wenn noch jemand kommt, dann hat er halt Pech gehabt, muss auf den nächsten Bus. Und ähm, es war bei uns dort beim, beim Bahnhof, wo ich eingestiegen bin, ich saß drin, der Bus der Fahr, ist angefahren und kam, eine Frau kam noch zu rennen und die meisten Busfahrer, die werden weggefahren. Der Buschauffeur, der hat angehalten, die Türe noch einmal geöffnet, er dürfte das gar nicht, hat das gemacht, hat die Frau reingelassen und ist dann losgefahren. Und ich bin dann ein Stück gefahren und bei, vor dem Aussteigen habe ich das Gefühl innerlich gehabt, von Gott her, glaube ich, sag dem Buschauffeur, wie toll du das gefunden hast. Ich dachte, das kannst du doch nicht machen. Also, ich meine, wer bin ich schon? Ich habe ja, also, jetzt ist doch komisch und, äh, kennt ihr wahrscheinlich. Auf alle Fälle, ich habe es gemacht. Beim Aussteigen ging ich nach vorne, habe ihm gesagt, ich möchte ihn einfach sagen, ich finde das super, das, ich finde das so nett von Ihnen, dass Sie die Frau noch reingelassen haben. Da kam ein Smile auf sein Gesicht, kostet mich doch nichts. Aber sein Tag wurde verbessert. Und wenn wir das uns zum Lebensprinzip machen, die, die guten Dinge, das Schöne zu sagen, zu ermutigen, Sprüche 1624 heißt es, freundliche Worte gehen einem ein wie Honig. Sie schmecken süß und sind heilsam für den ganzen Körper. Tu deinem Umfeld etwas Gutes, indem du beginnst, Gutes hervorzuheben, auch in der Gemeinde. Das zweite Rede glaubensvoll. In der Bibel gibt es diese Geschichte von, von zwölf Kundschaftern. Gott hat dem Volk das Land verheißen und äh, sie haben zwölf Kundschafter ins verheißene Land geschickt. Die kamen zurück haben erzählt, ja, das Land, das ist wirklich super, da Riesenfrüchte und Milch und Honig fließen. Das Problem ist, wir werden nie dorthin kommen, weil da sind Gegner und die werden, uns, die werden uns auffressen, haben sie gesagt. Wir sind in ihren Augen wie Heuschrecken und wir fühlten uns wie Heuschrecken. Wäre zwar ein schönes, schönes Land, das werden wir aber nie schaffen. Das haben zehn Kundschafter gesagt. Zwei Kundschafter haben gesa sind zurückgekommen, Joshua und Kaleb. Sie haben gesagt, das Land ist fantastisch. Da fließt Honig und Milch und die Früchte, die sind gigantisch und es ist einfach alles wunderbar in dem Land und ja, es hat unterwegs noch ein paar Hindernisse. Aber, und dann heißt es hier im Vers, mach mal eins weiter. Aber wir brauchen uns nicht vor ihnen zu fürchten, denn der Herr ist auf unserer Seite. Der Herr hat gesagt, wir werden dorthin kommen, was beschäftigen wir uns mit Feinden? Weil der Herr doch gesagt hat, sie haben glaubensvoll gesprochen. Und schau, das ist ein Prinzip in unserem Leben. Wenn du Menschen aufbauen und ermutigen willst, beginne glaubensvoll in ihrem Leben, in ihr Leben hineinzusprechen. Die Frage, die wir uns stellen können, wenn wir mit Menschen reden, was denkt Gott über diese Situation? Trainiere es dir an, Menschen zu ermutigen. So kann dein Reden ein Segen sein. Schau, du und ich, wir sind die einzige Bibel, die unser Umfeld wahrscheinlich je lesen wird. Das, was sie von dir sehen und das, was sie von dir hören, spielt eine Rolle. Dein Reden hat ein Potenzial, furchtbar zu sein oder fruchtbar zu sein. Ich möchte uns herausfordern, und vielleicht können wir die drei Schritte noch einmal einblenden. Ich weiß nicht, wo dein Punkt ist. Ist es dran, dass du dein Herz von Gott verändern lässt? Deine Zunge Gott unterstellst? Oder dich trainierst? Wahrscheinlich alle drei. Ich würde gerne beten, vielleicht kann das Worship-Team nach vorne kommen. Ich möchte gerne, dass wir miteinander beten. Und ich möchte dich einladen an diesem Morgen, diese drei Punkte, diese drei Schritte, Dafür zu beten, eine persönliche Entscheidung zu treffen, was du mit deinem Reden machen möchtest. Und ich weiß, weil es die Bibel sagt, ich weiß, es betrifft jeden von uns. Aber Gott hat dir dieses Potenzial gegeben. Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, dass dein Reden ein Segen sein kann. Dass dein Reden Geschichte schreiben kann in deinem Umfeld. Dass dein Reden Leben verändern kann. Es braucht deine Entscheidung. Deinen Start. Gott redet nicht für dich, aber er möchte durch dich reden. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen und ich danke dir, dass du uns auch immer wieder herausforderst durch dein Wort. Herr, und es ist mein ganz ganz persönliches Anliegen für mein Reden, dass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die in mein Herz sicher sind, dich ehren, dir entsprechen. Jesus, ich möchte mein Leben mein Reden zu einem Reden machen, das ermutigt, das Menschen aufbaut. Hilf mir, meine Zunge zu entgiften, die Dinge, die nicht gesagt werden sollen, auszufiltern. Die Dinge, die nicht liebevoll sind, die Dinge, die nicht ganz wahr sind, die, die Dinge, die nicht notwendig sind. Hilf sie mir zu filtern. Jesus, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen hier, verändere unser Reden. Übernimm du die Kontrolle. Hilf uns, das zu sagen, was du gerne gesagt haben möchtest. Herr, du sollst der Chef sein über unserer Zunge. Dass die Menschen in unserem Reden etwas von dir hören. Dass Menschen auferbaut werden darf. Dass auch hier in der Gemeinde dieses Klima zunehmen darf. Ein Klima der Ermutigung und des Aufbauens. Und dass, dass das Furchtbare gehen muss, verschwinden muss. Danke dir, dass du jedem Einzelnen von uns hilfst. Amen.